0: Canal Sur Radio, la
1: radio de Andalucía. Hola, muy buenas tardes. Encantado de saludaros, como cada día a estas horas. Los viernes es el día que dedicamos a la salud, pero desde una perspectiva más relacionada con la investigación y con la innovación que se lleva a cabo estos días aquí en esta tierra nuestra, en Andalucía. Así que, eh, bienvenidos, bienvenidas, y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
0: Canal Su Radio te cuida.
1: Por tu salud. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno. Y aunque a muchos y por muy diversas razones nos gustaría que lloviera en los próximos días, incluso en el fin de semana, bueno, pues lo cierto es que ante la perspectiva de un fin de semana como el que tenemos por delante, muchos estaréis a estas horas en la carretera o vais a estar en las próximas horas. Y desde un programa como este queremos recomendaros mucha precaución al volante, absolutamente necesario para pasarlo bien, para llegar... ...al final de nuestro itinerario de la mejor manera y disfrutar, eso sí, siempre que podáis... ...de un fin de semana como el que tenemos por delante. Nosotros tenemos por delante hoy un tiempo más recogido, más reducido... ...y llegamos hasta las seis y media de la tarde, pero créanme que con un interés muy especial... ...por una parte en repasar toda la actualidad que tiene que ver con la salud y la medicina... Y luego vamos a hablar con una investigadora, es farmacéutica, doctora en la Universidad de Sevilla, que forma parte de un equipo de investigadores de la Universidad de Sevilla y Cádiz, eh, que han llegado a una conclusión, en el sentido de que una inflamación intestinal aguda produce, al mismo tiempo, una inflamación y, digamos que, excitación de una parte de la corteza cerebral que altera la coordinación motora de nuestro cerebro. Eso quiere decir que podría haber ahí un factor relacionado con algunas patologías neurodegenerativas. El caso se ha publicado, el paper, el documento de la investigación, en el diario de Ciencias Moleculares, Journal of Molecular Science, y eh, por primera vez se observa el efecto de la corteza motora primaria. Eso será después de repasar los eh, titulares de los últimos días en torno a la investigación y la medicina y también reseñar en cuanto a los indicadores del de COVID en Andalucía que eh, muestran un repunte. Se han registrado 987 contagios, eh, son 200 más que el martes, hay 21 personas fallecidas, son 7 más que en la última referencia que se dio y la tasa se mantiene estable Solo baja un punto, está en 85 casos por 100.000 habitantes. Hay 18 personas más hospitalizadas, hasta los 178. Y en las UCI hay dos personas menos, en conjunto nueve. Por otra parte, datos de la viruela del mono, son 29 menos, son 91 en concreto. Hay otros 73 casos en investigación. Esto en cuanto a los datos de la pandemia que como sabéis publican las autoridades cada martes y cada viernes. Nosotros estamos dispuestos a compartir de la mejor forma posible y desde luego con eh, con agilidad porque tenemos poquito tiempo eh, todo lo que tiene que ver con la medicina y ese encuentro que vamos a tener con la investigadora María José Peral Rubio. Ahora lo que vamos es a los titulares y para eso cada tarde saludamos a Paco Flores periodista, especialista en salud. Muy buenas tardes, querido amigo.
2: Muy buenas tardes, Enrique, aquí preparado ya para salir.
1: ¿Preparado, listo ya? Sí. <risa> pues vamos a ello, si te parece. Mira, lo primero, eh, hay una explicación, al parecer ya, de por qué las personas que no fuman, en algunos casos, contraen cáncer de pulmón. ¿Cuál es la razón, Paco? Sí, pues
2: Enrique, ahora un estudio que se presenta en el Congreso Europeo del Cáncer, realizado por científicos del Francis Crick Institute y en la University eh, College de Londres, ha hallado cómo la polución actúa sobre mecanismos inflamatorios que producen lesiones que pueden convertirse en cáncer. Así que, ahora sí que queda claro, las partículas que normalmente se encuentran en los gases de escape de los vehículos y en el humo de los combustibles fósiles, están asociadas con el riesgo de tener este tumor que luego dará lugar a este tipo de cáncer.
1: Aquí en España, una investigación cambia el tratamiento de la pancreatitis esa inflamación de ese órgano tan complejo
2: Sí, eh, hablaremos de, de inflamaciones también posteriormente, pero ahora el estudio liderado desde el Hospital General Universitario de Osvalmis de Alicante concluye que el uso de sueros intravenosos abundantes tras el ingreso por esta enfermedad no está recomendado, ya que no solo no puede prevenir complicaciones, sino que incluso, Enrique, es perjudicial para los pacientes. Los resultados pueden cambiar el manejo clínico hasta ahora, establecido para tratar la pancreatitis aguda.
1: También en nuestro país, un componente de una planta carnívora que en realidad saben ustedes que básicamente lo que atrapan son insectos para buscar nutrientes, eh, que claro, se dice carnívora, y, y yo de chico me asustaba, Paco, <risa> ¿sabes? Sí. Bueno, aquí, el, en fin, vamos a lo que vamos, que una planta carnívora podría convertirse en un tratamiento para la enfermedad celíaca, es
2: una información también eh, de nuestro país. Sí, es esa planta que todos reconocemos que tiene forma de saxofón y es que hace unos días un equipo del CSIC y de la Universidad de Barcelona, Enrique anunció resultados prometedores con una molécula, la neprosina que podría ser útil para evitar la respuesta inflamatoria autoinmunitaria que se produce en los pacientes celíacos cuando consumen gluten De momento la eficacia del tratamiento se ha probado en modelos de ratón pero los científicos se muestran optimistas sobre sus posibilidades clínicas La estrategia se basa en una molécula que se encuentra de forma natural en el fluido digestivo de la planta carnívora que se llama Nepentes ventrata y es capaz de romper el gluten hasta convertirlo en fragmentos que no son dañinos para los celíacos.
1: Fíjate que la semana pasada hablamos así de referencia, cuando estuvimos con nuestro investigador, pues hablamos de, de, de cómo uh, de alguna forma se estaban creando tejidos artificiales, en este caso estábamos centrados en la retina, eh, ...a través de impresoras eh, biológicas, impresoras 3D biológicas. Buen, bien, pues para el progreso de todo esto, cuyo fin último, hemos de recordarlo de vez en cuando... ...estaría en la creación, a través de estas impresoras biológicas en 3D, de órganos, de órganos para el cuerpo... que ...eso no está inmediato, está muy lejos, pero se van dando muchos pasos, por ejemplo que un principio matemático explicaría cómo se conectan las células entre sí para ir formando los tejidos y órganos.
2: Sí, a veces sabemos, Enrique, cómo, cómo eh, eh, o sea, eh, sabemos que se, que se fabrican eh, órganos o tejidos, pero no sabemos cómo. Ahora un equipo científico internacional con participación española desvela un nuevo principio matemático que explica cómo se conectan las células entre sí para formar los tejidos. El trabajo ha sido publicado por la revista Cell System. Puede tener futuras implicaciones en la creación de tejidos y órganos artificiales mm. en el laboratorio y es un reto para la biología y la biomedicina. En esta investigación, que ha sido liderada por el Instituto uh, de Biología Integrativa del Sistema, perteneciente al CESI, sí, participan sí. también el Instituto de Biomedicina de, de Sevilla, es. también del CSIC, el Hospital Universitario, Virgen de Rocío y la Universidad de Sevilla, aunque también hay otros institutos como el de John Hopkins de Estados Unidos
1: Bueno, y vamos con las terapias CARTI o CARTE que eh, prometen, prometen cada vez más esa tecnología eh, corta pega de alguna forma la terapia CARTI cura el lupus eritematoso en cinco pacientes
2: aunque sea en cinco pacientes es muy significativo. Sí. Hemos hablado muchas veces en este programa sobre esta terapia muy útil para luchar contra el cáncer. Recordamos que el lupus eritomatoso sistémico es una enfermedad reumática autoinmune que se presenta aproximadamente en el 0,1% de la población mundial. Con una alta prevalencia, sobre todo en mujeres jóvenes. Las terapias que se emplean en la actualidad, Enrique, para luchar contra esta enfermedad son ineficaces. Mm. Y aunque hay que esperar a ver cómo evoluciona este tratamiento a largo plazo, la terapia carte se ve esperanzadora para un futuro inmediato al haber curado a estos cinco pacientes de esta enfermedad. El estudio se ha llevado a cabo sí. en Alemania.
1: Uh -huh. eh, si me lo permites, Paco, voy a recomendar a nuestros queridos oyentes un artículo del pasado día 12, una entrevista uh -huh. a Carl Jung, que es un médico uh -huh. y que es el padre de estos tratamientos revolucionarios en Carti, que compara algunos de sus resultados con una auténtica bueno, lo dice así, ¿no? Resurrecciones bíblicas Y lamenta uh -huh. eh, el actual precio que tienen esos tratamientos Pero está en El País el pasado eh, día 12 del 9 12 de septiembre, es decir, de hace unos días Y les recomiendo la entrevista Pueden poner Carl Jung Y en El País les va a aparecer mmm, aquellos eh, de nuestros oyentes más inquietos Adelante, perdona ¿Con qué no, vamos? Ah, sí <risa> Vamos con, el con, paso. con constatar eh, que in, claramente que la situación económica actual influye en los jóvenes
2: a la hora de tener hijos Sí, pero en este programa como nos gusta tirar de datos acaba de aparecer un estudio realizado a través de una encuesta en la que han participado unas mil mujeres y que arroja que el 78% de las jóvenes retrasa su maternidad debido al contexto socioeconómico actual. Mm. Es verdad que Cuanto peor es la situación económica de la mujer, más claro tiene este aplazamiento. Uh -huh.
1: Pues mira, también otro asunto que de nuevo nos, eh, nos trae a nuestra tierra, Andalucía, la aplicación Airway Gym, desarrollada en Andalucía para mejorar la apnea del sueño, se va a presentar y va a representar, de hecho, a España en el World Summit Award Global Application, los premios VSA respaldados por la UNESCO. Cuéntanos por qué todo esto se ha hecho en Andalucía. Sí,
2: pues eh, la aplicación Airway Gym permite al usuario hacer ejercicio interactuando con la pantalla de su móvil recibir una comunicación de cómo los realiza y facilitar información sobre su cumplimiento. Se trata de un gimnasio en el bolsillo amoldado al horario y lugar donde el paciente quiera y pueda. Está liderado por el doctor Carlos Ocono Reina, que es otorrino del Hospital Quirón Salud de Marbella y Campo de Gibraltar. Mm,
1: vamos a traer el tema de las piernas inquietas también muy próximamente al, al programa. Paco, bueno, eh, alguna cosita más, eh, vamos a saludar a los jóvenes estudiantes de medicina de las facultades de Almería y Jaén, ¿no?
2: Sí, por supuesto, que se acaba ¿Eh? de poner en marcha, con <risa> poquitos
1: estudiantes, pero muy prometedores. Muy bien, bueno, pues mira, eh, vamos ahora a hacer unos minutos de pausa con nuestros eh, anunciantes, pero vamos a recordar que vamos a hablar dentro de un instante con la investigadora María José Peral Rubio, farmacéutica y doctora por la Universidad de Sevilla. Vamos a conocer esa relación entre la inflamación intestinal y la inflamación de cierta parte del cerebro eh, que podría eh, estar ligada al desarrollo de algunas patologías neurodegenerativas. Enseguida estamos en materia.
0: Por tu salud. Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato Y ahora Agua Sierra Cazorla Con los refrescos saludables de verdad Sin azúcar y sin gas Más naranja y limón Agua Sierra Cazorla La única en calidad certificada
1: Comienza septiembre instalando paneles solares Premium en tu tejado
2: Y protégete de la subida de luz Ilumina tu hogar de noche con nuestras baterías Y ahorra hasta el 90% en tu factura Instalaciones garantizadas por 25 años. No esperes más. 955-44111 o socialenergy.es
1: y aproveche las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
0: Apunta el nuevo servicio de atención a la ciudadanía de la Junta de Andalucía. ITV, oposiciones o algún trámite complicado. 012. Recuérdalo así, 12 meses o 12 horóscopos, pero con un cero a la izquierda, porque nunca un cero a la izquierda fue tan útil. Ahora todo está en el 012. Junta de Andalucía. Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Radio.
1: Nuestros saludos eh, a todos aquellos que nos sintonizan en el directo de la radio en este viernes, en este día de tránsito por carretera. Vuelvo a reiterar esa petición ¿no? de prudencia al volante, mucha prudencia en todo lo que hacemos al volante en días como este, en fines de semana tan espléndidos como se, los espe como se les espera pues, eh, mayormente. Y eh, pues bueno, vamos a entrar en la parte de investigación en Andalucía eh, con un protagonista, con María José Peral Rubio, eh, a quien voy a saludar inicialmente. Eh, María José, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias a vosotros. Eh, por esta como porta...
1: Eso es como portavoz de ese grupo de investigación ¿no? que han llegado a conectar a través de un equipo de la Universidad de Sevilla y la Universidad de, Cá... de Cádiz, pues Correcto. una idea, sí. una idea que, que a mí me parece interesante porque una inflamación intestinal aguda produce una inflamación y excitación de alguna forma en cierta parte de la corteza que altera la coordinación motora de nuestro cerebro. Y eso podría ser un factor de riesgo en el desarrollo de algunas patologías neurogenerativas. Ahora vamos a entrar en más detalle. Doctora, nos acompaña Paco Flores, a quien usted conoce. Sí,
0: por teléfono, lo conozco por teléfono. Vale,
1: bueno, pero tiene referencias. Y yo le voy a le voy a pedir a Paco que nos trace, eh, en fin, una, una idea, un pequeño perfil, de su trabajo y su trayectoria Paco, cuando pues, quieras
2: Enrique eh, María José Peral Rubio es farmacéutica y doctora por la Universidad de Sevilla donde ejerce como profesora titular de fisiología concretamente en la Facultad de Farmacia la doctora ha recibido diversos reconocimientos internacionales justo antes de la pandemia la Federación Europea de Sociedades de Fisiología le otorgaba un premio junto al también doctor Pedro Núñez Abades porque habían demostrado por primera vez que una inflamación intestinal repercute de forma directa sobre el funcionamiento de la neuronas de la corteza cerebral, lo que puede ser la base de algunas patologías neurodegenerativas.
1: Fíjese doctora, me voy a referir a algo que he comentado alguna vez en la radio, pero que me parece interesante dejar caer en este momento. Un antiguo ya catedrático de cardiología en la Universidad de Sevilla, esto me lo contó un amigo médico, ¿no? que fue ¿Ah? alumno de este señor Decía que nos, equivo nos equivocábamos, hace ya bastante tiempo de esto, ¿no? Al decir, eh, eh, te quiero con todo mi corazón, porque en realidad habría que decir te quiero con todo mi colon, porque en realidad es el órgano más sensible a las emociones y a los sentimientos, ¿no? Esto en medio de una clase pues tenía su sentido y por dónde, por dónde bucear. No es un chiste ni mucho menos, sí, aunque, sí. aunque es muy curioso. Pero veo aquí que hay una relación, y yo le quiero preguntar inicialmente, de algún modo, ¿no? ¿Cómo, para que todos sepamos también cómo es la mente del investigador. Doctora, ¿cómo se les ocurre cómo se les ocurre iniciar una investigación en este sentido? Vincular una inflamación intestinal con una repercusión en el cerebro.
0: Pues en realidad la vía de comunicación más conocida entre el, entre el intestino y el cerebro va en el sentido del cerebro al intestino. Mm -hmm. Es lo más conocido. Cuando tenemos estrés, por ejemplo, pues eso es un factor que viene del cerebro y afecta al intestino. Por eso dice uno, estoy muy estresado y me va a salir una úlcera o tengo diarrea, en ese sentido. Pero claro, esa comunicación del cerebro al intestino también puede ser en el otro sentido, o sea, porque es un camino, de, de, una vía en dos sentidos, de ida y vuelta. Entonces, claro, el, el, el intestino también en, puede mandar información al cerebro. Y en ese sentido, eh, hay varios grupos, ya ha habido, lo que pasa que es un poco un estudio es curioso y a, cuesta trabajo demostrar, entonces llevamos tiempo ya varios grupos eh, estudiando cómo cuando tienes una inflamación en el intestino, eso al final repercute en todo el cuerpo y llega al cerebro. Y claro, el cerebro es una, un, una parte del, del cuerpo, pues mucho más sensible, se afecta, por eso está protegida, por esas barreras. ¿qué pasa? que si nos saltamos las barreras pues llegamos a las neuronas por ejemplo que, que, que se pueden afectar como en el caso del estudio que nosotros hemos hecho uh -huh. entonces claro, uno se pregunta coge un modelo animal como el que nosotros hemos utilizado generamos un modelo en, en, el, en el colon, en el intestino y le vemos el cerebro de esos animales y claro, cuando miramos ese cerebro pues vemos que se afectan pues, varios parámetros y ahí surge la idea Claro, los que trabajan solo en el cerebro, en la neurociencia, son muy reacios a que el otro resto de, de, de órganos pues tengan el protagonismo. Entonces, pero, pero ya últimamente eh, todos, todos los, los órganos al final y sistemas trabajan para el cerebro. Uh -huh. Entonces que... tenemos que cuidar esos sistemas porque al final si no cuidan al cerebro, pues pues tenemos alteraciones en La
1: mirada investigadora necesariamente tiene que ser abierta. Paco, tu turno. Claro,
2: claro. Eh, doctora, ustedes han demostrado que una inflamación en el intestino a, altera eh, la corteza, la corteza motora de nuestro cerebro. La misma afectación que ocurre cuando hablamos de esclerosis lateral amiotrófica, lo que se conoce como la ELA. ¿Eso quiere decir Correcto. que la ELA provoca, eh, está provocada por una inflamación del intestino que puede ser una de las causas o es demasiado pronto para afirmar tales sentencia.
0: Es demasiado pronto, es demasiado pronto para afirmarlo, para sí, porque lo que pasa es que tanto la ELA como el Parkinson o el Alzheimer son enfermedades multifactoriales, no, no, no están producidas solo por, de hecho no se saben exactamente tampoco, no hay una causa concreta, un origen concreto, hasta todavía se discute, entonces, claro, cualquier factor que, que, que pueda alterar o afectar, pues, pues se suma, se va sumando a otro factor genético, a otro factor ambiental, ...y entonces eso significa que, que si tenemos ese factor... Pues, ...pues estamos teniendo un riesgo, un riesgo que, que se suma... ...nuestro trabajo es un poco diferente de otros que hay... ...otros grupos, no muchos... ...porque estamos mirando la corteza motora... ...que es la primera vez que se mira... ...y, y que verdaderamente pues si tenemos esa inflamación en el, en el colon... ...importante en las personas... Eh, ...ese tipo de inflamación es una inflamación crónica... Que, que va arrastrándose, que lleva mucho tiempo, que a lo mejor la gente no se trata, pues, pues puede tener un efecto importante. Pero a, a lo mejor no nos damos cuenta. Pero eh, es pronto, es pronto para decir que... Pero ahí estamos, ahí estamos. Estamos en un momento
1: <coughs> incipiente sí. y desde luego, eh, bueno, fantástico quiero decir para ustedes, porque encontraré ese nexo, pero vamos a ver, ha dicho, hay una comunicación, ¿no? Eh, pero, sí. ¿tienen ustedes algún... Comprueban eso, pero ¿saben qué canal se utiliza? ¿Cómo es posible esa conexión conexión de ida y vuelta? Porque aparentemente no percibimos esa conexión, ¿no?
0: Sí, sí, ese canal, ya, esas vías se conocen se conocen, se conocen ya, ya hace mucho tiempo. O sea, la, la fisiología eh, ya se ha estudiado y que se puede comunicar el, el intestino perfectamente por vía nerviosa, o sea, a través de las fibras nerviosas, o sea, a través de neuronas, o también vía sanguínea. Son las dos más básicas. Quiero decir que si a través de la sangre algo que se libera en el, en el intestino puede llevar vía sanguínea al, al cerebro. Y como comentaba antes, ¿qué pasa? Que el cerebro tiene sus barreras para que la, algo que sea dañino, que esté en la sangre, no llegue al cerebro. Pero si esas barreras se alteran, pues pueden atravesar distintas sustancias como los marcadores, las moléculas inflamatorias que pueden llegar al cerebro. Y a través de la vía nerviosa también pueden ir determinadas eh, proteínas o sustancias eh, que pueden llegar también ah. al cerebro. O sea, que el camino lo tenemos porque fisiológicamente está ya ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que las moléculas que pueden ser dañinas aprovechan ese camino ya normal para, para utilizarlo. En ese embargo. es el problema.
2: Doctora, no hablamos de inflamaciones genéticas heredadas por nuestro abuelo Sino provocadas por nuestro estilo de vida ¿Cuál es el siguiente paso en las investigaciones que llevan a cabo?
0: Pero podemos tener una predisposición genética a Sufrir más inflamación unas personas que otras Porque se hereda también eh, esa, ese sistema inmune Entonces también es, eh, los genes los tenemos ahí Y la predisposición la podemos heredar Otra cosa es que nos cuidemos más o menos y entonces pero sí, la predisposición está ahí para prácticamente todas las enfermedades o uh -huh. sea que lo podemos heredar perfectamente
1: bien y otra cosa
0: es que se manifieste uh
1: -huh. bien y con estos datos que que, que que percibimos y con todo lo que se está eh, pues hablando del alzheimer que es otra enfermedad neurodegenerativa muy eh, dramática ...y que se está estudiando mucho... Eh, ...sé que tenemos poquísimo tiempo doctora... ...pero piensan de alguna forma... Eh, ...ustedes que estudian la influencia de la microbiota... ...en nuestro cerebro en el futuro... ...¿tendremos que estudiar también nuestro intestino... ...para saber si eh, puede aparecer el Alzheimer?
0: Sí, sí, ya hay datos, hay datos... ...y además estamos en ello varios grupos... ...porque, porque es verdad que la microbiota... ...se está demostrando ahora... y cada vez más trabajo... Eh, que, que tiene mucho que ver con, con las enfermedades neurodegenerativas. Tiene que ver con muchas enfermedades, pero con las neurodegenerativas también por lo mismo, porque las bacterias que tenemos en el intestino tiene que estar equilibradas. Y si se pierde ese equilibrio, ganan, digamos, las bacterias eh, dañinas respecto a las beneficiosas, pues empiezan a liberar sustancias o, o se, se, aumenta, se produce la inflamación y al final eso vuelve otra vez a llegar... Al cerebro y, y, y cada hay perfiles es que es complicado es rápido pero, pero hay dependiendo un, un del terreno tipo de muy vasto
1: pero enorme pero imagino que para ustedes enormemente atractivo sí, también sí, para, sí, para, sí, sí, para sí, muy buscar. atractivo
0: y ya, ya hay trabajo muy bien lo bueno eh, de nuestro trabajo es que el, con el grupo de, de, del, del doctor pedro núñez pudimos hacer electrofisiología que uh -huh. es un equipo con grande y entonces Bien. para que los oyentes nos entiendan pero violona... no tenemos
1: tiempo, lo siento profesora, lo vamos a dejar a para otro, para otro momento, quiero agradecerle <risas> mucho su presencia y, y que salude Modesta, pero sinceramente al, al grupo de investigadores Universidad de Sevilla muchas Cádiz que han llegado
0: a estas se conclusiones de que estamos haciendo muchas cosas muchas gracias <risas> profesora, <risas> muchísimas gracias, adiós, gracias eh, Paco,
1: Paco Flores, muy buenas tardes aquí bueno, tenemos que de dejarlo, no hay tiempo para más, volvemos el lunes
0: Comienza septiembre instalando paneles solares Premium en tu tejado y protégete de la subida de luz.